0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich weiß, ihr musstet sehr, sehr lange warten, aber das Warten hat jetzt ein Ende und deswegen habe ich hier nochmal eine XXL-Folge für euch. Diese Folge wird auch ein bisschen anders sein als die letzten Folgen und zwar bekommt ihr immer wieder Einspieler von mir zu hören, von den Originalstimmen, wie die Verhandlungen abgelaufen sind oder auch die Interviews, natürlich für euch auf Deutsch übersetzt, Außerdem werde ich ab und zu mal meine Meinung zu der ganzen Sache sagen. Das heißt, ihr werdet nicht nur die Geschichte hören, sondern ab und zu dann auch noch mal ein bisschen was von mir. Oder halt, wie gesagt, ihr hört die Geschichte ein bisschen lebendiger, indem die Originalleute dazu sprechen. Es gab nämlich sehr, sehr viele Interviews zu diesem Fall mit den beteiligten Personen und es gab auch eine Gerichtsverhandlung, die aufgenommen wurde und die man sich online anschauen kann. Deswegen habt ihr jetzt hier ein bisschen... Ein lebendigeren Podcast und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Am 15.07.2018 gegen 20.44 Uhr geht bei der Polizei ein Notruf ein. Am Telefon ist Cindy Anthony. Sie hat ihr Fahrzeug gestohlen? Ja. Ich muss dringend bitte mit einem Officer sprechen. Cindy möchte ihre 22-jährige Tochter verhaften lassen. John Allen, der diensthabende Beamte an diesem Abend, wurde zu dem Haus der Anthony's geschickt. Alles, was er wusste, war, dass es sich wohl um ein gestohlenes Fahrzeug handelt. Im Haus von George und Cindy Anthony lebt außerdem ihre 22-jährige Tochter Casey und ihre Enkelin Kaylee. Doch Kaylee hatten sie wochenlang nicht gesehen. Im Haus herrscht das reine Chaos. Mutter und Tochter schreien sich gegenseitig an. Und dann der Schock. Cindy erzählt den Beamten, dass das Auto geklaut wurde und ihre Enkelin verschwunden sei. Cindy war offensichtlich sehr aufgebracht. Sie ist wütend auf Casey, weil sie nicht direkt erzählt hat, dass ihr Kind verschwunden ist. George Anthony versucht Cindy zu beruhigen, indem er sie in den Arm nimmt. Sie war verzweifelt und ratlos. Schnell wird dem Beamten klar, dass die Situation ernster ist, als sie zunächst dachten. Cindy erklärt, dass sie Kaylee schon seit einem Monat nicht mehr gesehen hat, da der Beamten das sehr merkwürdig erschien beginnen die Beamten, die Familienmitglieder getrennt voneinander zu befragen. Die Anthonys waren eine ganz normale Familie. George war ein früherer Polizist und Cindy eine Krankenschwester. Sie hatten eine Tochter und eine Enkelin. Cindy erzählt, dass ihre Tochter Casey sehr temperamentvoll war. Sie war ihr Ein und Alles. Sie war beliebt und hatte viele Freunde und viele Verehrer. Sie und ihre Mutter waren sich sehr nah. Sie gingen gemeinsam shoppen, bastelten und machten weitere Mutter-Tochter-Sachen. Casey war ihre kleine Prinzessin. Als der Highschool-Abschluss anstand, hatten die Antonys eine große Party vorbereitet mit allen Freunden und Familien. Sie wussten jedoch nicht, dass Casey die Schule kurz zuvor abgebrochen hatte. Trotzdem hatte sie ihre Party. Als Casey dann 19 Jahre alt war, kam sie nach einem Arztbesuch zu Cindy ins Büro und erklärte ihr, dass sie schwanger sei. Sie hatte große Angst, es ihrer Mutter zu erzählen. Cindy nahm ihre Tochter jedoch in den Arm und sagte ihr, dass sie dann jetzt Oma wird. Sie soll sich keine Sorgen machen, da sie eine großartige Mutter werden wird. Kein interessierte es, wer der Vater des Kindes war. Am 9.8.2005 kommt dann Kaylee Marie Anthony auf die Welt. Cindy durfte sie als erste halten und war überglücklich. Sie erinnerte sie sehr stark an ihre Tochter. Zurück zu den Polizeibeamten. Nach dem Gespräch mit der Familie konzentrierte sich die Polizei auf die Suche des vermissten Kindes. Sie informierten den zuständigen Ermittler, Jury Mellage. Daraufhin beginnt dieser mit den Ermittlungen. Casey erzählt Mellage, dass sie Kaylee einen Monat zuvor bei einer Babysitterin abgeliefert hatte. Doch die habe ihre Tochter nicht zurückgegeben. Die Polizisten sind fassungslos. Normalerweise werden vermisste Kinder sofort der Polizei gemeldet. Die Polizei musste nun einmal herausfinden, was während der letzten 30 Tage passiert ist. Mellage fährt also, dass Kaylee seit dem 16.06.2008 verschwunden ist. Casey erklärt dem Detective, dass sie in einem Erlebnispark arbeitet. Die Polizei musste nun einmal herausfinden, was während der letzten 30 Tage passiert ist. Mellage fährt also, dass Kaylee seit dem 16.06.2008 verschwunden ist. Casey erklärt dem Detective, dass sie in einem Erlebnispark arbeitet. An diesem Morgen habe sie Kaylee bei der Nanny abgegeben und sei dann zur Arbeit gefahren. Als sie ihre Tochter nach ihrer Schicht wieder abholen wollte, war die Nanny nicht zu Hause. Sie war mit ihrer Tochter verschwunden. Sie habe also versucht, die Nanny anzurufen, aber sie war nicht erreichbar. Sie habe dann eine Zeit lang gewartet. Dann sei sie die Orte abgefahren, von denen sie wusste, dass sie dort öfters mit ihrer Tochter unterwegs sei. Aber sie konnte sie nicht finden. Sie wollte nicht nach Hause gehen, da ihre Eltern sie ja sicherlich nach Kaylee fragen würden. Also ist sie zu ihrem Freund gefahren. Sie habe die Polizei nicht verständigt, weil sie Angst hatte, dass die Nanny Kaylee etwas antun würde. Laut Casey ist der Name der Nanny Zenaida González, kurz Sani the Nanny. Sie wird von Casey als dunkelhäutige Puerto Ricanerin beschrieben, etwa 35 Jahre alt. Sie erzählt Mellich, dass Sandy the Nanny bereits seit Jahren regelmäßig auf ihre Tochter aufgepasst habe. Also befahl Mellich ihr, sie dringend zu der Wohnung von der Nanny zu bringen. Dort hofften sie natürlich, Kaylee zu finden. Als sie dort angekommen sind, zeigt Casey auf ein Apartment und sagt, dort oben wohnt Sinaida. Mellich geht also hoch zu dem Apartment und klopft an, doch niemand öffnet ihn. Also wirft er durch das Fenster einen Blick in die Wohnung und er ist erstaunt. Die Wohnung ist leer. Es gibt keine Möbel. Es gibt also keine Hinweise auf eine Schneider Gonzales. Die Ermittler suchen also die ganze Nacht über weiter und bringen Casey bei Tagesanbruch nach Hause. Die Polizei brachte den Fall schließlich an die Öffentlichkeit, um an Hinweise zu gelangen. Der Fall wurde über Nacht im ganzen Land bekannt. Während die Polizei auf Hinweise aus der Öffentlichkeit wartete, suchte der Detective weiter nach der Nanny. Mellich fährt also erneut zu der angeblichen Wohnanlage von der Nanny und erfährt von dem Vermieter, dass das Apartment seit Monaten leer steht. Der Vermieter macht auch klar, dass dort niemals eine Snyder Gonzales gewohnt hat. Casey sagte Mellich, dass sie in einem Freizeitpark arbeite und sie habe zwei Kollegen auf der Arbeit davon erzählt, was mit ihrer Tochter passiert ist. Dieser Spur geht Mellich natürlich auch nach und hofft damit bei Caseys Arbeitgeber, die Arbeitskollegen ausfindig zu machen. Doch dort kommt der nächste Knaller. Die Arbeitgeber erzählen Mellich, dass Casey bereits seit zwei Jahren nicht mehr in diesem Park arbeitet. Auch die beiden Kollegen, von denen sie da gesprochen hatte, gibt es nicht. Mellich erkennt, dass Casey ihn das Licht führen wollte. Aber warum? Die Ermittler beschließen also Casey mit den Informationen, die sie herausgefunden haben, zu konfrontieren. Also fahren sie mit Casey zum Erlebnispark, um zu sehen, wie sie reagiert. Am Personaleingang treffen sie also auf den Sicherheitsdienst. Und der Angestellte sieht sie völlig verwundert an und sagt, Entschuldigung, aber bei uns arbeitet keine Casey Anthony. Aber sie meinte nur, nein, schauen Sie nochmal nach. Sie nennt sogar den Namen und die Telefonnummer ihres Vorgesetzten, doch davon findet sich nichts im Personalplan. Die Ermittler sehen sich also das ganze Schauspiel an. Dann gewährt der Sicherheitsbeamte Casey und den Detectives Zutritt. Im Vorbeigehen grüßt Casey Leute auf dem Gang, aber sie schauen sie nur verwundert an. Schließlich landen die drei in einem Bereich, in dem es nicht weitergeht. Casey dreht sich um und sagt zu den Polizeibeamten, ich arbeite hier gar nicht. Melich sagt, das wissen wir längst, wir müssen uns mal unterhalten. Zu dem Zeitpunkt interessiert die Beamten lediglich, wo das Kind ist. Melich übernimmt also die Befragung und ist dabei sehr direkt. Alles, was sie uns bis jetzt erzählt haben, war eine Lüge, stimmt's? Nicht alles, was ich erzählt habe. Okay, dann ziemlich alles, auch wo Kaylee gerade ist. Das weiß ich wirklich nicht. Doch, wissen sie, Schluss jetzt mit den Lügen. Was ist mit Kaylee passiert? Ich weiß es nicht. Sie wissen es, was ist mit Kaylee passiert? Die Beamten erklären ihr also, dass sie ihr Kind niemals finden werden, wenn sie sie weiter für dumm verkaufen will. Was ist mit Kelly passiert? Ich weiß es nicht. Sie wissen es. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß nicht, wo sie ist. Die letzte Person, mit der ich sie zusammen gesehen habe, war Seneida. Das ist nicht die Wahrheit. Ich war in diesem Apartment und dort wohnt niemand mit diesem Namen. Das Apartment steht seit März leer und wir haben uns die Überwachungsvideos angesehen. Wir haben sie dort zu keiner Zeit gesehen. Halten sie uns für dumm und denken, wir würden so etwas nicht überprüfen? Ich schwöre es, hoch und heilig, sie war zuletzt bei Seneida. Das stimmt nicht. Sie führen uns in die Irre. Ich sah die Reaktion meiner Mutter, direkt nachdem ich erzählt habe. Also sie haben mehr Angst vor der Reaktion ihrer Mutter, als davor, ihr Kind nie wiederzusehen? Nein, ich bin vor Angst wie gelähmt. Ich weiß, dass meine Mutter mir das nie verzeihen würde und mir auch nicht, weil es gibt ja die Möglichkeit, dass ich Kelly nie wiedersehen könnte und ich möchte daran jetzt nicht denken. Doch nicht nur die Lügen verschärft den Verdacht der Ermittler, auch die Tatsache, dass sie überhaupt nicht beunruhigt ist. Sie wirkt die ganze Zeit über gefasst und normalerweise sind Eltern, die ihre Kinder vermissen, außer sich. Die Beamten gehen also davon aus, dass das Kind irgendwo in Sicherheit ist. Die Beamten wissen, dass das Verhältnis zwischen Casey und Cindy angespannt ist. Die Beamten fragen sie also, ob sie Kelly von ihrer Mutter fernhält und sie deswegen irgendwo versteckt aber Casey beharrt darauf, dass Kelly bei der Nanny ist. Wir müssen jetzt von dir erfahren, wo Kelly ist. Das ganze Theater muss ja jetzt ein Ende haben. Sie haben recht, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Sie drehen sich also im Kreis, weil Casey weiterhin darauf beharrt, dass Kelly bei Sinaida der Nanny ist. Die Beamten beenden also das Verhör und dann beschließen die Beamten, den Druck zu erhöhen. Sie nehmen Casey wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht fest und hoffen somit, dass sie dann endlich auspackt. Sie hofften, dass sie jetzt erkennt, wie ernst die Lage ist. Aber das passiert nicht. Die Polizei lässt Casey also telefonieren und nimmt das Gespräch dabei auf. Sie haben mich einfach verhaftet und ich werde für Dinge beschuldigt, die ich niemals tun würde. Casey, Mom, was? Ich weiß nicht, was du getan hast. Du sagst mir nicht, wo sie ist. Weil ich nicht weiß, wo sie ist. Willst du mich verarschen? Bin ich es etwa schuld, dass du im Gefängnis sitzt? Cindy konnte einfach nicht verstehen, wieso ihre Tochter nicht mit der Polizei kooperierte. Gib mir einfach Tonys Nummer, ich will jetzt nicht mehr mit dir reden, vergiss es. Cindy dachte nur an Kaylee und ihre Tochter hatte nichts besseres zu tun, als nach der Nummer ihres Freundes zu fragen? Dann möchte eine Freundin mit Casey sprechen. Wieso bist du nicht traurig? Interessiert es dich nicht, wo Kaylee ist? Ich kann nicht jede Sekunde weinen. Ich muss mich eben zusammenreißen, um mit den Detectives sprechen zu können. Der Detektiv hört sich die Aufnahme an und bei ihm klingeln die Alarmglocken. Diesem Mädchen ist es offensichtlich egal, dass ihre Tochter verschwunden ist. Ich kann hier doch nicht rumsitzen und jede Sekunde heulen. Kannst du mir Tonys Nummer geben? Sie versuchte fieberhaft, einen Tony Lazaro zu erreichen. Den interessiert die Polizei jetzt auch. Wer ist das? Tony ist Casey's Freund. Sofort wird sein Wohnort ermittelt. Dort lebt auch sein Mitbewohner Clint House. Er war ebenfalls mit Casey befreundet. Es war echt heftig. Da kommen 20 Polizisten zu uns ins Haus und fragen uns über das Verschwinden eines Kindes aus. Tony ist total überrascht. Er weiß genauso wenig, wo Kaylee ist, wie jeder andere. Wieso ist die Kleine seit 31 Tagen weg und wir erfahren erst jetzt davon? Wir haben der Polizei alles gesagt, was wir wussten. Tony und Casey haben sich 2008 über Facebook kennengelernt. Er hatte sie dann zu einer Party eingeladen, auf der Casey natürlich dann auch auftauchte. Die beiden waren seit Ende April 2008 ein Paar. Ab da war sie häufig bei uns. Sie war eine tolle Persönlichkeit, die man gerne bei sich hat. Nach ungefähr drei Wochen hat sie Kelly das erste Mal mitgebracht. Ich habe viel Zeit mit ihr verbracht. Kelly war für eine Zweijährige unglaublich intelligent. Auf mich wirkte Casey wie eine fürsorgliche Mutter, die eine enge Bindung zu ihrer Tochter hat. Einige Monate lang war Kaylee mindestens dreimal die Woche bei uns und dann plötzlich gar nicht mehr. Seit Mitte Juni 2008 kam Casey immer alleine. Dass Kaylee seitdem vermisst wird, verschweigt Casey. Wenn wir sie fragten, dann sagte sie immer, sie sei bei der Nanny oder bei den Großeltern. Niemals hätten wir gedacht, dass sie etwas zugestoßen sein könnte. Die Polizei tappt also immer noch im Dunkeln. Und dann eine Spur. Sydney Anthony hat nicht einmal, sondern dreimal den Notruf gewählt. Ich habe das Auto meiner Tochter gefunden. Es riecht, als läge eine Leiche im verdammten Auto. Die Polizei beschlagnahmte das Auto sofort. Es war nagelneu. Es gehörte ihren Eltern, aber wurde nur von Casey genutzt. Sie ließen das Auto ins Labor bringen. Das ganze Labor war von diesem unangenehmen Geruch erfüllt. Aus dem Wagen drang der penetrante Geruch von Verwesung. Dieser Geruch ist unverwechselbar. Die Ermittler mussten nun mit dem Schlimmsten rechnen. Trotzdem suchten sie zuerst nach Hinweisen. In dem Auto befand sich die Lieblingspuppe von Kaylee. Das beunruhigte die Ermittler, denn Eltern werden es wissen. Ein Kind hängt sehr an seinem Lieblingsspielzeug. Das fanden die Ermittler verdächtig. Denn wer sein Kind zum Babysitter bringt und das Spielzeug im Auto vergisst, der dreht um und fährt dahin und bringt das Spielzeug dorthin. Die Ermittler finden also die Lieblingspuppe und eine Packung Windeln im Auto und sofort wird ihnen klar, dass sie vielleicht kein vermisstes Kind mehr suchen. Es wird also ein Leichenspürhund hinzugezogen. Er beginnt zu schnüffeln und stoppt plötzlich. Am Kofferraum schlägt er an. Dann wird der Wagen geöffnet. Jeff Ashton war in diesem Fall einer der Strafverteidiger und sagte, dass den Ermittlern neben dem Geruch auch Flecken im Kofferraum aufgefallen sind. Der Größe nach zu urteilen, können sie von einer Leiche eines Kindes stammen. Sie haben eine Probe ins Labor gesendet. Weiter finden sie mehrere Haare im Kofferraum und geben auch diese ins Labor. Dann werden George und Cindy ins Präsidium bestellt und zu ihrem Wagen befragt. Sie erklären, weshalb sie das erste Mal die Polizei verständigt hatten. Casey blieb ohne Benzin liegen und das Auto wurde abgeschleppt. Darüber wurden die Eltern per Brief informiert und mussten das Auto dann dort auslösen. Dann soll sie Cindy zu dem Leichengeruch äußern, den sie beim ersten Anruf geschildert hatte. Haben sie über den Geruch gesprochen? George hat den Kofferraum geöffnet, um ihn auszulüften. Die Ermittler erfahren, dass Cindy im Kofferraum einen vollen Müllbeutel gefunden hat. Die Ermittler wollen die Wahrheit erfahren, denn ihre Aussage passt nicht zu dem, was sie am Telefon sagte. Cindy hatte den Notruf gewählt und gesagt, dass es in ihrem Wagen so rieche, als läge eine Leiche drin. Plötzlich klingt jedoch alles ganz anders. In dem Beutel waren Pizzareste und darin waren Maden. Es war widerlich. Das Zeug lag mindestens 19 Tage lang im Auto. Wir wollen keinen Streit mit ihnen. In meinen zwölf Jahren als Ermittler habe ich einiges erlebt. Und sie, als Krankenschwester, kennen die Leichenhalle. Cindy unterbrach den Ermittler. Ich kenne den Geruch von Leichen und verbrannten Fleisch. Der Ermittler entgegnet, dann halten wir fest, dass wir nicht einer Meinung sind. Cindy wird langsam bewusst, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Uns geht's um Kaylee. Suchen sie eine lebende oder eine tote Kaylee? Wir suchen nach Kaylee. Wir wissen nicht, wo sie ist. Betrachten sie das Ganze mal von unserer Sicht aus. Wenn Casey nicht ihre Tochter wäre, was würden sie denken? All die Lügen, die Unstimmigkeiten, die ganzen Indizien, die ganzen Geschichten, erfundenen Personen, die ganzen Beweise. Was würden sie glauben? Ich weiß es nicht. Dann will George mit den Ermittlern sprechen, alleine, um eins klarzustellen. Ich weiß nicht, wohin das führt. Seitdem ich das Auto zurückbekommen habe, hatte ich eine Befürchtung. Den Ermittlern war klar, dass George bereits ahnte, dass seine Enkelin vielleicht nicht mehr im Leben ist. Ich will nicht glauben, dass meine Tochter jemandem etwas angetan hat. Nach langem Gespräch mit den Ermittlern dürfen die Eltern ihre Tochter im Gefängnis besuchen. Ihr hört jetzt hier einmal die Tonaufnahme zwischen Casey und ihren Eltern, als diese sie das erste Mal im Gefängnis sprechen durften.
1: Hey, Gorgeous, Wie geht's dir?
0: Sieh scheiße aus.
1: Ich wäre jetzt gern bei dir, um dich ganz fest zu drücken.
2: Du
1: kannst mir alles erzählen.
0: Ich weiß.
3: Heute Morgen hat jemand
0: gesagt, Kaylee sei tot. Ach was. Und ihr habt jetzt gerade gehört, dass Casey ach was geantwortet hat. Und ähm, im Englischen sagt Casey surprise, surprise. Also ich kann euch das gerne auch nochmal einspielen. Und ähm, dann hört ihr das selber nochmal, dass sie dann dort antwortet Surprise, surprise. Okay. Und ich finde, dass dieses Surprise-Surprise eine ganz andere Bedeutung hat als Ach-Was. Denn ähm, ja, dieses Surprise-Surprise, das sagt man ja auch so zu Sachen, ja, wusste ich schon längst oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist es sehr verwunderlich, dass eine Mutter auf die Anschuldigung bzw. auf den Hinweis, dass ihre Tochter womöglich tot sein könnte, antwortet, Surprise-Surprise. Ich zeige euch jetzt auch, wie es dann weiter in dem Gespräch ging, also was danach noch so besprochen wurde. Wie soll es denn weitergehen? Das weiß ich auch nicht.
4: Ich bin jetzt seit einem Monat hier. Könnt ihr mich verstehen? Es liegt nicht in meiner Macht. Kapiert das doch. Alle wollen antworten. Beruhige dich. Niemand redet mit mir. Ich weiß nicht, was da läuft. Mir wurde einfach alles genommen. Alles weg. Das macht keinen Sinn. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Ich weiß nicht, was man mir deswegen andichtet. Aber es gibt Dinge, die kann ich nur mit euch persönlich besprechen. Darf ich was fragen? was habt dein Bauchgefühl? Dass es ihr gut geht. Und dass sie in meiner Nähe ist. Und glaubst du, dass man sie irgendwo
0: versteckt hält?
4: Ich spüre, dass sie nicht weit weg ist.
0: Da andere Anhaltspunkte fehlten, suchten die Ermittler weiter nach der Nanny, die Kelly entführt haben soll. Die Ermittler machten also eine Senaida Gonzales ausfindig, und brachten sie direkt zum Revier. Die Beschreibung passt nicht ganz, aber sie soll trotzdem verhört werden. Sie lebt in Kissimi, das liegt etwas südlich von Orlando. Sie ist allerdings nicht so jung, wie Casey angegeben hat. Sie wird unter anderem gefragt, kennen Sie Casey Anthony? Kenne ich nicht. Kennen Sie Kaylee Anthony? Nein. Sind Sie deren Babysitter? Nein, das bin ich nicht. Die Aussagen werden überprüft und es stellt sich heraus, dass auch die Anschuldigungen der Entführung von Casey einfach gelogen waren. Ab dem Moment geht die Polizei nicht mehr von verletzter Sorgfaltspflicht aus, sondern dass Casey ihre Tochter getötet hat. Seitdem Casey jedoch in u sitzt, schweigt sie zu den Vorwürfen. Da ihr langsam bewusst wird, dass sie einen guten Anwalt braucht, bekommt sie den natürlich auch. Er heißt Jose Baez. Er ist der Mann für schwere Fälle. Bias nimmt das Mandat an und untersagt sofort den Zugang zu Casey. Er kooperiert nicht mit der Polizei. Währenddessen starten George und Cindy eine Suchaktion nach Kaylee. Sie bedruckten zusätzlich T-Shirts und hängen überall Plakate auf. Unter anderem beauftragten sie auch Tim Miller. Er ist professioneller Vermisstensucher. Cindy ruft ihn an und bat ihn, nach ihrer Enkelin zu suchen. Tags darauf saß er im Flieger nach Florida. Es halfen über 4.200 Personen freiwillig bei der Suche mit. Sie hatten Technik, Fahrzeuge, Spürhunde und Taucher. Das Sumpfland beim Flughafen wurde abgesucht und dieses Gebiet ist riesig. Sie haben vier Wochen gebraucht und nichts gefunden. Miller dachte tatsächlich, dass Kelly eins von diesen Kindern ist, die nie wieder auftaucht. Dank der liberalen Gesetze im Bundesstaat liegen den Medien viele Informationen vor. Dort bekommt die Öffentlichkeit viel von der laufenden Ermittlungen mit. Viele Dinge erfahren sie sofort, sowie auch die Gespräche zwischen den Anthonys im Gefängnis. Die Leute sind über die Abgebrühtheit von Casey entsetzt. Als die Öffentlichkeit von den 911-Call von Cindy erfährt, indem sie sagte, dass es im Auto wie eine Leiche rieche, verändert das alles. Casey wird in ganz Amerika gehasst. Trotz der Proteste der Öffentlichkeit wird Casey am 21.8. gegen Kaution freigelassen und unter Hausarrest gestellt. Die Öffentlichkeit ist ausgerastet sie protestierten vor dem Haus der Anthonys. Sie klopften an deren Türe, sie warfen den Eltern vor, eine Kindesmörderin im Haus zu verstecken und sie schlugen auf George Anthony ein. Manche durchwühlten sogar den Müll der Anthonys, um dort etwas zu finden. Die Öffentlichkeit hat ihre Entscheidung getroffen, dass Casey ihre Tochter ermordet hat und deswegen bekommt sie den ganzen Hass. Und da George und Cindy sie bei sich wohnen lassen, richtet sich diese Feindseligkeit auch gegen sie. Sie wurden beleidigt und angegriffen. Währenddessen bereiten die Strafverfolger alles für eine Anklage vor. Sie mussten beweisen können, dass tatsächlich jemand gestorben ist. Und das, was sie im Kofferraum gefunden hatten, reichte den Ermittlern für eine Anklage. Schließlich waren nun die Ergebnisse der Beweise aus dem Kofferraum da. Die Ermittler glaubten beweisen zu können, dass sich in Caseys Wagen eine Leiche befunden hat. Die Strafverfolger sind zuversichtlich. Und hier möchte ich kurz anmerken, dass es für eine Anklage reicht, wenn die Ermittler einen Anfangsverdacht haben. Also sie brauchen nicht mal irgendwie irgendwas Handfestes, sondern es reicht ein Anfangsverdacht, um diese Anklage zu stellen. Im Oktober 2008 wird sie angeklagt, doch wo Kaylee ist, bleibt weiterhin ungeklärt. Der Verteidiger von Casey nimmt dazu nun Stellung. Das Schwierige in diesem Prozess ist, wie soll man einen Mord beweisen ohne eine Leiche? Doch dann hilft der Zufall aus. Am Morgen des 11.12.2008 hält ein Arbeiter der Stadtwerke an einem Waldrand an, um dort zu pinkeln. Dann macht er eine Entdeckung. Er sieht etwas auf dem Boden liegen und stupst es an. Er schreckt sich und läuft zu seinem Wagen zurück und ruft seinen Vorgesetzten an, der die Polizei verständigt. Wir haben einen menschlichen Schädel gefunden. Oh mein Gott. Umgehend wird der Fundort von der Polizei abgesperrt. Kriminaltechniker beginnen mit der Beweisaufnahme. Der Fundort lag etwa 6 Meter abseits von der Straße im Gestrüpp. Sie fanden zwei zerfledderte schwarze Müllsäcke und dort drin einen großen Baumwollbeutel. Sowohl im Beutel als auch im Gestrüpp verteilt lagen Knochen. Daneben lag der Schädel. Die Knochen waren über ein bestimmtes Gebiet zerstreut. Das bedeutet, dass einige Tiere den Beutel in den Wald gezerrt haben, wodurch einige Knochen herausgefallen sind und verstreut wurden. Die Wirbelsäule und 20 weitere kleine Knochen fanden sich an einer Stelle etwas weiter weg. Es waren offenbar die Überreste eines kleinen Kindes. Außerdem lag dort noch eine Babydecke mit winnie und ferkel drauf. Die Ermittler mussten auf allen Vieren über 400 Quadratmeter auf schlammigen Waldboden kriechen, um alle Teile und weitere mögliche Hinweise finden zu können. An den Knochen befand sich keinerlei Gewebe. Das bedeutet, dass diese dort schon länger gelegen haben müssen. Also werden die Knochen auf den spuren untersucht. Währenddessen haben die Medien von dem Fund erfahren und es schlug wie eine Bombe ein. Auch der Fundort selbst gibt Anlass zur Spekulation. Es war nicht mal als einen halben Kilometer vom Haus der Antonys entfernt. Es war ein Schock, aber irgendwie auch logisch. Es ist der einzige Ort, der dort nicht bebaut ist. Leute, und hier frage ich mich ganz ernst. 4200 Helfer und ein Spezialist, der auf Vermisstensuche spezialisiert ist. Wie können 4200 Menschen und ein Spezialist nicht diese Leiche entdecken, die nur einen halben Kilometer entfernt ist vom Haus der Entenies? Da frage ich mich ganz ernsthaft, wo haben diese Leute bitte gesucht? Vor allem, ähm, ihr könnt bei mir auf Instagram mal nachschauen. Ich blende euch dort mal das Bild ein, von oben, wo man sieht, wo das Haus der Anthony's ist und wo der Fundort der Leiche ist. Es ist wirklich so, dass auf der linken Seite halt Häuser sind und auf der rechten Seite ein Waldgebiet ist. Und natürlich ist dann der erste Instinkt, in diesem Waldgebiet zu suchen und nicht dort, wo Häuser oder sonst irgendwas sind. Deswegen frage ich mich ganz einfach, wieso hat niemand diese Leiche entdeckt? Am 19.12.2008, also eine Woche, nachdem die Leichenteile gefunden wurden, tritt die Rechtsmedizinerin vor die Presse.
3: Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass es sich um die sterblichen Überreste der vermissten Kaylee Anthony handelt. Todesursächlich war Fremdeinwirkung.
0: Es kann nicht klar gesagt werden, woran Kaylee gestorben ist. Es kann jedoch deutlich darauf geschlossen werden, dass es Mord war. Die Leiche wurde schließlich in Säcke versteckt. Hier hört ihr jetzt einmal die Reaktion von George und Cindy, als sie davon erfahren haben, dass es sich um die Leiche von Kelly handelt. Das war,
4: schrecklich. das war ein Schlag ins Gesicht. Ich war wie benommen. Ich bin daran fast zerbrochen. Unsere Hoffnung, sie wiederzusehen. War für immer
1: dahin. Die Wirklichkeit trifft einen mit voller Wucht. Es sträubt sich jede Faser des Körpers dagegen. Es zerreißt einen förmlich.
4: Ich verstehe es nicht.
1: schwer zu verarbeiten.
0: Nun hat die Polizei einen Durchsuchungsbefehl erwirkt, um mögliche weitere Beweisstücke sichern zu können. Sie sucht nach einer Verbindung zu Dingen am Fundort und zu dem in dem Haus der Antonys. Und die Ermittler werden fündig. Kellys Zimmer war voll mit Winnie Poe. Also gehen die Ermittler davon aus, dass die Decke ursprünglich aus dem Haus stammte. Der Baumwollbeutel empuppt sich als Wäschebeutel, der paarweise in einem Supermarkt in der Nähe verkauft wird. Der passende zweite befand sich ebenfalls im Haus der Anthony's. Da sämtliche Beweisstücke aus dem Haus führen, war die Geschichte mit der Entführung unhaltbar. Es deutete nun alles darauf hin, dass Casey ihre Tochter umgebracht hat. Also wurde sie wegen Mordes angeklagt. Das musste nun noch bewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft bereitete also ihre Anklageschrift vor, während die Medien nervös warteten. Die Ermittler und auch die Staatsanwaltschaft sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Medien über sämtliche Schritte zu unterrichten. Sobald ein Beweisstück veröffentlicht wurde, wurde wild spekuliert, was das nun bedeutet. Die Leute wurden also täglich gefüttert. Und hier nur kurze Info: es ist auf jeden Fall im Bundesstaat Florida so, dass die Ermittler diese Beweise und alles, was sie halt zu, den, zu dem Tatvorgang haben, an die Öffentlichkeit preisgeben müssen. Also es ist jetzt nicht in ganz Amerika so, sondern lediglich im Staat Florida. Schon vor Prozess hatte ein Großteil der Öffentlichkeit bereits entschieden, dass Casey schuldig ist. Ihr Verteidiger, Jose Baez, war jedoch anderer Meinung. Jeden Tag beteuerte er ihre Unschuld. Er pochte immer wieder darauf, dass vor Gericht die ganze Weite rauskommen wird. José Baez war zudem im Gericht noch sehr unerfahren. Viele glaubten, dass dieser Schuf zu groß für ihn sei. Am 9. 5. 2011, knapp drei Jahre nach Kellys Tod, werden die Geschworenen einberufen. Aufgrund der Medien war es extrem schwer, eine unvoreingenommene Jury zu finden. Also wurde die Jury in anderen Bundesteilen ausgesucht und nach Orlando gebracht. Und äh, ja, das könnt ihr vielleicht ein bisschen jetzt nachvollziehen. Ich meine, ihr kennt ja jetzt die Story bis hierhin. Und all das, was jetzt bis hier gelaufen ist, war ja auch ganz groß in den Medien. Und ich denke, ihr werdet spätestens jetzt schon eure Meinung gefällt haben, wen ihr für tatverdächtig haltet und wen ihr für unschuldig haltet und was ihr denkt, was passiert ist. Also jeder wird bis zu diesem Punkt jetzt schon seine Meinung haben. Und ihr müsst euch das halt so vorstellen, dass ihr dort in dieses Gericht kommen müsst... Und ihr müsst eigentlich gar nichts von dem Fall wissen und dann hört ihr euch jetzt das Gerichtsverfahren an und müsst dann entscheiden, wer ist schuldig, wer ist unschuldig, was ist dort passiert. Deswegen ist, ich glaube, es ist schon ziemlich schwer zu beurteilen, was jetzt da eigentlich vorgefallen ist. Wenn man halt die Seite der Medien kennt, weil die Medien stellen natürlich immer den, den sie für schuldig halten, als böse dar, in dem Fall Casey. Und deswegen ist es ziemlich schwer, unvoreingenommen, sonst dort zu sitzen und auch wenn man da als Jury sitzt und den Fall noch nicht kennt und ihn dann hört, finde ich es ziemlich schwer zu beurteilen, wer jetzt schuldig ist und wer nicht. Der Prozess fand öffentlich statt. Einige Plätze waren für die Presse und die Angehörigen reserviert. Der Rest wurde per Los vergeben. Ab 3 Uhr morgens standen die Leute in einer Schlange vor dem Gericht. Sie prügelten sich, um Plätze zu bekommen. Jeder wollte dabei sein. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wie wenn Apple ein neues iPhone rausbringt und die Leute mit ihren Zelten vor dem Apple Store übernachten. Genauso war das vor diesem Gericht. Am 24.05.2011 beginnt der Prozess. Der Richter erlaubt, George und Cindy beim Prozess dabei sein zu dürfen, obwohl sie auch als Zeugen auftreten sollten. Aber als Familie hatten sie das Recht darauf. Sie wurden jedoch ermahnt, keinerlei Emotionen zu zeigen. Also ging es dann los mit den Eröffnungsplädoyers. Die leitende Staatsanwältin war Linda Duane Burdick. Sie wollte die Aufmerksamkeit mit ihrem Plädoyer erlangen. Hier hört ihr jetzt ein Ausschnitt aus dem Plädoyer der Staatsanwältin. So
3: schwierig es für uns alle sein mag, zu akzeptieren, dass eine Mutter ihr eigenes Kind getötet hat. Die Beweislage in diesem Fall lässt keinen anderen Schluss zu.
0: Sie sagte... Denken Sie an Caseys Lügen, ihr seltsames Verhalten, die Spuren und den starken Verwesungsgeruch im Wagen. Sie verantwortet den Tod ihrer Tochter, sie ist eine Mörderin. Die Staatsanwaltschaft suchte die Gründe in Caseys Vergangenheit. Als besonders aufschlussreich beweist sich dabei ein Gespräch mit Caseys Freundin Kyle Marie Cruz. Cruz gibt an, dass Casey schon früher gesagt habe, sie wolle ihr Kind nicht behalten. Als Casey herausfindet, dass sie schwanger sei, habe ich sie gefragt, was machst du jetzt? Und sie sagte, ich möchte es wirklich gerne zur Adoption freigeben. Ich denke, das ist die beste Option. Aber dann hat sie zurückgerufen und meinte, dass ihre Mutter ihr gesagt habe, dass sie das Kind behalten müsse, obwohl sie es nicht haben wollte. Casey war auf ihre Eltern angewiesen, also musste sie ihnen folgen und das Baby behalten. Dass sie Kelly anfangs nicht wollte, war für die Staatsanwaltschaft entscheidend, denn darauf bauten sie ihre Strategie auf. Sie wollte kein Kind, sondern ihr altes Leben zurück. Die Kernaussage war, sie wollte ihr altes Leben zurück. Doch dann hielt José Bayes sein Plädoyer und versuchte alles in einem ganz anderen Licht darzustellen. Er musste jedoch erklären, wieso Kaylee alle belogen hat und wieso sie erst nach einem Monat der Polizei davon berichtete, beziehungsweise ihren Eltern. Alle sind gespannt, doch mit einer derartigen Story hatte niemand gerechnet. Hierzu muss ich kurz sagen, das hatte ich am Anfang kurz vergessen, Wieso denn die Eltern nicht mal in diesem einen Monat, in dem Casey dann bei Toni gewohnt hat, also bei ihrem Freund, versucht haben, mit Casey zu sprechen oder irgendwie ihre Enkelin zu sehen. Das finde ich auch schon irgendwie ein bisschen sehr verwunderlich. Ich spiele euch jetzt auch mal hier einen Teil von José Baez Eröffnungsplädoyer ein.
5: Die Antwort ist einfach. Kaylee wurde nie vermisst
0: es erklärt, am Morgen des 16. Juni 2008 haben George und Casey auf Kaylee aufgepasst. Doch die war plötzlich weg. George findet sie schließlich im Pool. Er zieht sie heraus. Da kommt plötzlich Casey angerannt.
5: Kaylee Anthony ist an jedem Tag im Pool der Familie ertrunken. George, schrie sie an. Sieh, was du getan hast. Das vergibt dir deine Mom nie. Dafür gehst du den Rest deines Lebens ins Gefängnis.
0: Damit hatte niemand gerechnet. Alle waren sprachlos. Casey habe angeblich ihren Vater angefleht, ihr zu helfen. Da habe George überlegt, wie sie Kaylee verschwinden lassen können. Er wollte seine Tochter nur schützen. Er sagte, nicht seine Klientin habe den Leichnam verschwinden lassen, sondern ihr Vater. George stände unter Schock, als er sie aus dem Pool gezogen habe. ...und habe sie in Plastiksäcke verpackt und dann weggepackt. Er hätte dasselbe mit toten Haustieren gemacht, bevor er sie vergraben hat. Also Leute, da frage ich mich ganz ehrlich, wenn ein Kind aus Versehen stirbt, wer würde dann eher daran denken, das Kind irgendwo zu verstecken, als den Notarzt zu rufen oder die Polizei? Also natürlich hat man Angst davor, was passieren könnte ganz klar, aber im schlimmsten Fall bekommt man dann halt eine kleine Strafe oder man wird halt angezeigt wegen Verletzung der Aufsichtspflicht, aber niemals wegen Mord oder gerät unter Mordverdacht, wenn einem Kind irgendwas aus Zufall oder aus Versehen zustößt, weil das kann ja dann auch nachgewiesen werden. Und wenn mein Kind in dem Pool fällt und dort ertrinkt, würde ich das als erstes erstmal rausziehen und versuchen wiederzubeleben und in der Zeit den Notarzt alarmieren und dass der Notarzt auch nochmal alles dafür gibt. Also kein Mensch würde daran denken, wenn ein Kind ertrinkt, dann das so auszusehen, als wäre das Kind verschwunden. Oder dann halt es wie Mord aussehen zu lassen. Und wenn es wirklich halt George gewesen sein sollte, dann wäre es ja halt absolut unlogisch, dass Cindy dann diejenige ist, die den Notruf absetzt und ihre Tochter in Tatverdacht bringt. Also... Und außerdem war Georgia Polizist. Das heißt, wenn einer weiß, wie man eine Leiche verschwinden lässt, dann mit Sicherheit er. Und ich denke mal nicht, dass er so dumm war, das Kind halt einfach nur ein paar Meter weiter zu verstecken und auch noch so, dass es dann halt von Tieren wieder ausgebuddelt werden könnte. Bias hat es also geschafft, Verwirrung zu stiften. Damit hatte er der Staatsanwaltschaft ruckartig den Boden unter den Füßen weggezogen. Er bringt auch die Widersprüche und Lügen seiner Mandantin zur Sprache. Auch hierfür habe er eine Erklärung. Er gab zu, dass seine Mandantin eine notorische Lügnerin ist. Angeblich hatte ihr Vater sie dazu gebracht, um ein dunkles Familiengeheimnis zu hüten
5: Casey wurde zur Lügnerin erzogen. Alles begann, als Casey acht Jahre alt war. Und ihr Vater in ihr Zimmer kam und sie anfasste und noch mehr. Sie war 13, als sie ihn oral befriedigen und danach in die Schule gehen musste, als sei nichts passiert.
0: Bias sagt, dass ihr Leben auf einer einzigen großen Lüge aufgebaut war. Sie sollte dazu dienen, die jahrelangen Misshandlungen zu decken und deswegen könnte sie gar nicht anders als lügen. Ihr Vater kontrollierte sie, seitdem sie ein kleines Mädchen sei. George zeigte keinerlei Emotionen. Er senkte lediglich seinen Kopf. Schließlich durfte er ja keine Emotionen zeigen. Dies war von dem Richter so angeordnet worden. Und Leute, ich habe mir diese Gerichtsverhandlung angeguckt und dieser Mann tat mir unfassbar leid. Also, natürlich gibt es äh, Leute, die so etwas machen, also auch Väter, die so etwas machen und die so etwas sehr, sehr gut vertuschen können und wie der liebste Mensch auf Erden rüberkommen. Aber trotzdem, mit sowas im Gericht beschuldigt zu werden und dann auch noch dafür dann wieder in den Medien auseinandergenommen zu werden, weil die Medien haben sich natürlich darauf gestürzt, wie sonst was. Also dieser Mann tut mir wirklich unfassbar leid. Die Medien sind natürlich ausgeflippt bei diesen Aussagen. Jeder hat darüber gesprochen und zog in Betracht, dass diese Aussagen stimmen können. Die Staatsanwaltschaft setzte nun natürlich viel daran, diese Aussagen zu widerlegen. Und wer war natürlich der Erste, der einen Zeugenstand musste? George Anthony. Die Staatsanwaltschaft wollte also die Anschuldigungen direkt am Anfang entkräften. Hier hört ihr jetzt die Befragung der Staatsanwaltschaft und die Antworten von George.
2: Haben Sie jemals Ihre Tochter Casey Anthony sexuell belästigt? Nein. Waren Sie zu Hause, als Casey Anthony starb? Nein, und diese Lüge schmerzt.
0: Die Antonys wurden vorab gewarnt, dass Bias George Hart rannehmen würde. Die Staatsanwaltschaft informierte den Anwalt der Antonys darüber, dass der Verteidiger behaupten wird, dass George seine Tochter sexuell missbraucht haben soll. Jetzt hört ihr hier nochmal ein Interview mit George, was er dazu sagt.
1: Also nochmal, haben Sie sich an Casey vergangen? Nein, sowas habe ich meiner Tochter nie angetan. Als ich an jenem Tag im Gericht saß und die Thesen dieses Anwalts hörte, man kann sich vorstellen, wie gern ich aufgestanden wäre und es ihm heimgezahlt hätte.
0: Damit die Staatsanwaltschaft jedoch die Anschuldigung abwehren könnte, brauchten sie Beweise. Dafür haben sie dann die aufgenommenen Gespräche aus dem Gefängnis genommen zwischen George und seiner Tochter.
1: Willst du mit mir reden?
0: Ich freue mich, das zu hören. Ihr fehlt mir
4: so. Ich liebe euch.
1: Ich hab dich lieb.
4: Du bist ein toller Dad und ein super Großvater, ganz ehrlich. Ich freue mich über jeden Besuch, aber am wichtigsten für mich bist du.
0: Und hier hört man ja ganz klar diese Bindung, diese Beziehung. Und äh, egal wie sehr jemand geschädigt ist, beziehungsweise wenn er sie ja misshandelt hat, glaube ich nicht, dass man so nett und freundlich und liebevoll mit einem Menschen umgehen kann, der einem quasi wehgetan hat, der einem gebrochen hat oder sonst irgendwas. Also das ist halt schon ein bisschen merkwürdig gewesen, dieses Verhältnis dann, wenn er wirklich so etwas begangen haben sollte. Aber dann durfte schließlich auch Bias mit George sprechen, bzw. ihn befragen. Bias sprach den sexuellen Missbrauch aber gar nicht erst an. Er fing mit Fragen an über einen Vorfall, nachdem die gefundenen Knochen als die von Casey identifiziert wurden. Ich meine natürlich, als die von Kaylee identifiziert wurden. Und damit hatte er genau ins Schwarze getroffen. Hier hört ihr jetzt einmal die Befragung zwischen George und dem Verteidiger.
5: Late January. Im Januar 2009 haben Sie einen Selbstmordversuch unternommen, korrekt? Did you, sir? Yes, sir. Stimmt.
0: In der dritten Januarwoche 2009 war George verschwunden. Er war in einem Hotel abgetaucht.
1: Nachdem man Kelly gefunden hatte, konnte ich einfach nicht mehr. Ich bin nach Daytona Beach gefahren, in ein wirklich schäbiges Hotel. Ich nahm etwa 70 Schlaftabletten und trank so viel Bier, wie ich konnte.
0: George hatte übrigens auch einen Abschiedsbrief geschrieben. Hier einmal der Abschiedsbrief.
1: Ich wusste mir einfach nicht zu helfen. Ich vermisse meine Kaylee Marie. Meine Familie ist nicht mehr dieselbe. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht mehr getan habe. Sie war doch die ganze Zeit in meiner Nähe. Warum musste sie gehen? Why is she Why? Ich liebe dich, Cindy. Ich komme jetzt zu dir,
2: Kayleigh.
0: Und hier hört ihr dann nochmal seine Antwort vor Gericht. George weinte, während er seine Aussage macht.
1: Ich wollte damals nur bei Kayleigh sein. So steht's im Brief. Genau, ich hatte versagt. Pause. Nein, ich will das jetzt hinter mich bringen.
0: Beis drehte das Ganze natürlich so um, dass es so aussah, als würde George sich in seinem Brief dafür entschuldigen, was er Kelly angetan habe. Für die Verteidigung war der Selbstmordversuch ein Schuldeingeständnis. Für die Staatsanwaltschaft war es jedoch ein eindeutiger Beweis, dass George nicht damit klarkam, dass seine Enkelin tot ist und seine Tochter vermutlich daran schuld sei. Als nächstes fängt die Staatsanwaltschaft an mit der Gegenoffensive und sie legen Fakten auf den Tisch. Staatsanwaltschaft Jeff Ashton ist überzeugt, Casey wegen Mord überführen zu können. Hierzu bezieht er sich auf die Indizien in ihrem Auto. Hier hört ihr jetzt nochmal einen kleinen Einspieler von George und den Notruf, der damals von Cindy abgesetzt worden ist.
1: Als ich die Tür öffnete, schlug mir der übelste Geruch entgegen, den man sich vorstellen kann.
0: Die Staatsanwaltschaft erwähnte den Geruch. Sie erwähnten den Leichenspürhund, der sofort am Kofferraum anschlug. Es lag definitiv eine Leiche im Kofferraum. Die Spurensicherung stellte auf dem Boden des Kofferraums auch Flecken fest, die der Größe nach der Größe eines Kleinkindes passen. Der Geruch und die Flecken ergaben für die Staatsanwaltschaft einen eindeutigen Beweis. Die Proben des Teppichs werden zu dem Experten Dr. Wars gesendet. Er untersucht die chemischen Zersetzungsprozesse. Er erklärt, dass bestimmte Faulgase entstehen, wenn jemand stirbt und anfängt zu verwesen. Diese Gase werden in der Umgebung abgegeben, in der sich die Leiche befindet. Wars hat eine Technik erfunden, mit der er diese Faulgase in der Luft nachweisen kann. Schließlich tritt er mit seinem Ergebnis in den Zeugenstand.
2: War im Kofferraum des Fahrzeugs eine menschliche Leiche? Ich wüsste nicht, wie man die Ergebnisse
1: unserer Analyse anders erklären kann.
0: Ebenfalls in dem Kofferraum des Wagens wurden Haare sichergestellt. Ein Haar war etwa 23 cm lang, hellbraun und unbehandelt. Es ging um eine DNA, die nur von der Mutter weitergegeben wird. Das Haar aus dem Wagen entsprach dem Erbgut von Cindy. Also musste es entweder von ihr, Casey oder Kaylee stammen. Der Länge nach und weil es ungefärbt war, ging die Ermittler davon aus, dass es Kaylee gehörte. Und hier kurz für euch zur Veranschaulichung. Cindy hatte kurze blonde Haare, also ganz kurze Haare wie ein Junge. Und Casey hatte mittellange Haare, also so schulterlang, so Longbob-mäßig. Und äh, ja, diese waren halt auch braun, hellbraun, dunkelblond. Deswegen aber, da weiß man ja halt nicht, ob es jetzt ihre waren oder von... Kaylee und, ähm, ob die Haare von Casey gefärbt waren. Die Experten sagten zudem aus, dass es ein Haar europäischen Typs war mit dunklem Haarband. Das fanden die Experten sehr interessant, da sich dieses einzelne Band ziemlich nah an der Haarwurzel befand. Es nennt sich Verwesungsband. Das Band verfärbt sich braun, wenn es von einem sich zersetzenden Körper stammte.
2: War an einem der Haare einsetzende Fäulnis nachweisbar? Apparently Composition.
4: Ja, eines der Haare wies Zeichen von Zersetzung auf.
0: Laut der Staatsanwaltschaft war es ganz klar, dass anhand der Fakten klar erkennbar war, dass in diesem Wagen eine Leiche lag. Nun musste die Staatsanwaltschaft erklären, wie das Kind gestorben ist. Sie verlassen sich auch hier wieder auf den Experten Dr. Wars. Dieser fand bei der Analyse der Gase im Wagen auch eine Chemikalie, die er in so einer Konzentration dort nicht erwartet hätte. Der Chloroformgehalt war ungewöhnlich hoch. Chloroform entsteht bei der Fäulnis. Doch laut Dr. Wars lässt sich der hohe Gehalt nicht mit Zersetzung erklären. Es ist zudem auch bekannt, dass man mit Chloroform betäuben kann. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Casey ihre Tochter damit betäubt hat, um ihren Tod etwas erträglicher zu machen. Also sahen sich die Ermittler nach diesem Fund den Computer der Anthony's an. Dort entdeckten sie in der Suchanfrage Chloroform herstellen. Die Staatsanwaltschaft glaubte also, immer mehr gegen Casey in der Hand zu haben. Die Anschuldigungen des Mordes mussten nun auch belegt werden. Die Zeugen brauchten eine klare Vorstellung von dem, was passiert ist. Die Staatsanwälte rufen hierzu die Gerichtsmedizinerin in den Zeugenstand.
3: In einem Waldstück entsorgt, in Müllsäcken verwest. diese Leiche sollte nicht gefunden werden, denn... Auf einer Seite des Kiefers klebte ein Stück graues Gewebeband. Das ist natürlich etwas, das man da nicht erwartet. Der Schädel samt Kiefer und der Unterkiefer waren noch miteinander verbunden. Das ist höchst ungewöhnlich, denn nach dem Tod wird sämtliches Gewebe zersetzt. Der Unterkiefer wird also durch nichts mehr am Schädel gehalten. Doch in dem Fall verhinderte das Klebeband, dass sich der Unterkiefer löst. Wenn ein Kind bei einem Unfall stirbt, dürfte es kein Klebeband im Gesicht haben. Es gibt auch keinen Grund, Klebeband im Gesicht anzubringen, wenn es schon tot war.
0: Die Staatsanwaltschaft geht also davon aus, dass das Klebeband eine entscheidende Rolle bei der Ermordung gespielt hat. Wenn ein Kind bei einem Unfall stirbt, dürfte es kein Klebeband im Gesicht haben. Es gibt auch keinen Grund, Klebeband im Gesicht anzubringen, nachdem die Kleine tot war. Für die Gerichtsmedizinerin war es ganz Mord. Um die Geschehnisse zu verdeutlichen, zeigte die Staatsanwaltschaft den Geschworenen eine Animation. Sie wollten den Geschworenen genau zeigen, wo sich das Klebeband befand. Die Animation begann mit einem Bild von Kaylee, glücklich, grenzend in die Kamera. Und dann wurde langsam darüber gelegt, ihr nackter Schädel eingeblendet, den man nach ihrem Tod gefunden hatte. Darüber das Klebeband, welches über Mund und Nase klebte. George hatte den Saal verlassen. Es war zu hart für ihn, sich diese Bilder anzusehen. Ein Experte bestätigte übrigens im Zeugenstand, dass so wie das Klebeband angebracht war, es Mund und Nase von Kelly bedeckt hatte und dies zum Atemstillstand führen konnte. Als dann die Beweise aufgeführt sind, erläutert die Staatsanwaltschaft ihre Theorie des Geschehens. Diese Theorie war, an dem Tag, an dem Casey Kelly das letzte Mal Leben gesehen hatte, hat sie sie mit Chloroform betäubt. Sie klebte ihr das Klebeband über Mund und Nase, wodurch sie nicht atmen konnte, und starb. Dann wickelte sie das Kind in ihre Lieblingsdecke, dann in den Wäschesack und dann in die Müllbeutel. Sie verschnürte alles, legte sie in den Kofferraum ihres Wagens, fährt zu ihrem Freund und dann irgendwann nachts zum Waldstück und legt sie dort ab, um dann ihr Leben weiterzuführen. Doch es bleiben Fragen offen. Wieso sollte sie ihre Tochter umbringen? Das Motiv fehlt hier ganz eindeutig. Also wollte die Staatsanwaltschaft beweisen, dass es in den 31 Tagen, in denen Kaylee vermisst wurde, Casey ein neues Leben begann. Ein Leben, welches mit einem zweijährigen Kind nicht möglich gewesen wäre. Dann wurde ihr Freund in den Zeugenstand gerufen. Der, mit dem sie die 31 Tage verbracht hatte und der, der auch am 16. Juni mit ihr zusammen war. Der letzte Tag, an dem Kaylee lebend gesehen wurde. Sie waren in der Videothek und haben sich zwei Filme ausgeliehen. Überwachungskamera bestätigten dies. Casey hat ihren armen Tony. Sie bezahlen und sehen total unauffällig aus. Also fing die Staatsanwaltschaft an, Tony zu befragen.
1: Wie wirkte sie? Sie war glücklich darüber, mich zu sehen. Haben Sie sie an jenem Abend weinen sehen? Nein. Hatte sie Angst? Nein. Sagte sie, dass ihre Tochter verschwunden ist? Nein.
0: Tony war bei seinen Aussagen sehr ehrlich, er versuchte Casey nicht zu schützen. Er gab an, dass Casey weder traurig war, noch sie jemals in diesen 31 Tagen erwähnt hatte. Sie erwähnte auch nicht die Story mit der Nanny. Sie schien sich null Sorgen zu machen. Tony war Partyveranstalter und wollte nicht unbedingt eine Familie, sondern nur seinen Spaß. Es war wichtig, dass er dies unter Eid aussagte. Das Ziel der Staatsanwaltschaft war hier, den Zeugen zu zeigen, dass es Casey gut ging. Sie schien wie eine junge, ungebundene Frau und war alles andere als traurig. Das war auch der Grund, wieso sie ihre Tochter umgebracht hatte. Sie sehnte sich nach einem Leben ohne Kind. Der Mitbewohner von Tony erzählte in einem Interview, wie er Casey wahrgenommen hat.
1: Seit Anfang Juni 2008 hatte Casey viel Zeit bei uns verbracht. Tony und ich waren DJs. Jeden Freitag haben wir Partys gegeben und Casey war immer mit dabei. Einmal haben wir eine Art Misswahl veranstaltet. Daran hat Casey teilgenommen, in dem berüchtigten blauen Kleid.
0: Von dieser Misswahl gab es diese Fotos, auf denen man Casey Anthony Party machen sieht. Sie hat ein sehr kurzes Kleid an, hohe Schuhe und tanzt mit einer anderen Frau ganz eng und wild auf einem Tisch. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Tochter bereits tot. Sie lacht auf jedem Bild. Die Staatsanwaltschaft stellte Casey als eine nicht trauende Mutter dar. Sie sah aus wie eine Frau, die sich gerade von der Verantwortung einer Zweijährigen befreit hatte. Damit die Staatsanwaltschaft das Bild der Freiheitsliebenden Casey untermauern konnte, riefen sie den Tätowierer Bobby Williams in den Zeugenstand. Casey hatte sich nämlich in der Zeit, in der Kaylee in den 31 Tagen verschwunden war, ein Tattoo auf das Schulterblatt stechen lassen. Dort stand Bella Vita, übersetzt das schöne Leben. Vor den Medien und den Geschworenen betreute Bayes die Unschuld von Casey. Doch hintenrum versuchte er, einen Deal mit der Staatsanwaltschaft zu verhandeln. Samstagsmorgens morgens kamen Verteidigung und Staatsanwälte zu dem Richter, um einen Aufschub von 15 Minuten zu erfragen. Sie wollten mit Casey über eine mögliche Einigung in dem Fall sprechen. Sie dachte darüber nach, auf fahrlässige Tötung zu plädieren. Also hieß es, sie wäre verantwortlich für den Tod ihrer Tochter, aber es war aus Versehen. Außerdem würde es bedeuten, dass sie höchstens 30 Jahre ins Gefängnis müsste und dann wieder frei wäre. Nur kurz zur Info. Aktuell die Anklage ist auf Mord ausgelegt und ähm, die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe für Casey. Der Richter gewährte ihnen die 15 Minuten. Sie gingen alle zusammen in ein Besprechungszimmer. Der Richter hörte plötzlich ziemlich laut und aufgewühlte Stimmen. Eine davon war von Casey. Sie schrie... Ihre Anwälte versuchten sie von der Idee zu überzeugen, aber Casey wollte nichts davon wissen. Sie lehnte den Deal ab. Es war für den Richter überdeutlich, dass diese zurückhaltende Person, die man aus dem Gerichtssaal kannte, gar nicht davon begeistert war, dass ihre Anwälte und der Stadt Florida über einen möglichen Vergleich nachdachten. Bias musste die Beweise der Staatsanwaltschaft nun aufgreifen und in einem anderen Licht drücken. Denn vor Gericht zählen nur Beweise und wie jeder weiß, muss die Verteidigung gar nichts beweisen. Bias versucht nun Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Er wollte die forensischen Beweisstücke widerlegen. Die meisten Geschworenen verstehen nämlich nichts von Forensik, sondern entscheiden sich aufgrund der Aussage der geladenen Zeugen. Die Zielscheibe Nummer 1 von Bias waren nun die Beweise in Caseys Wagen. Bias hatte eine einfache Erklärung für den Verwesungsgeruch. In dem Kofferraum lag ein voller Müllsack, als die Eltern das Auto abholten. Sie warf den Sack ins, den Sack ins Auto und hatte ihn darin liegen lassen. Aufgrund des heißen Sommers in Florida und der Tatsache, dass das Auto tagelang auf dem Hof eines Abschleppdienstes stand, soll der Müll dort vor sich hingegammelt haben. Leute, und hier frage ich mich erstens, wo ist dieser Müllsack? Zweitens, wieso wurde dieser Müllsack nie untersucht von der Polizei? Drittens, ein Leichenspürhund schlägt ja nicht bei einem Müllsack an, wo Pizzarisse verschimmelt sind. Und viertens... Wieso bekommt die Familie erst vier Wochen, nachdem das Auto schon abgeschleppt wurde, eine Benachrichtigung darüber, dass es dort auf dem Hof steht? Diese Aussage sollte Cindy Anthony stützen. Man hört sie bei dem Notruf deutlich das Wort Leiche sagen, vor Gericht, aber klang das ganz anders.
5: Ich dachte nicht an eine Leiche. Sie glauben, es sei Müll?
3: Ja.
0: Cindy behauptet, dass sie am Telefon alles Mögliche gesagt hatte, damit schnell jemand kommt. Zielscheibe Nummer 2 von Bias war nun das Beweisstück aus dem Kofferraum, welches darauf hinweisen sollte, dass eine Leiche im Kofferraum lag. Er nahm sich also den Forensiker vor.
2: Hat sich im Kofferraum des Fahrzeugs eine menschliche Leiche befunden? Ich wüsste nicht, wie man die Ergebnisse unserer
5: Analyse anders erklären kann.
0: Dr. Wars Methode war damals bei Kriminaltechnik in den USA nicht anerkannt. Er war damit noch nie zuvor an einem Prozess beteiligt und das wollte er die Zeugen auch wissen lassen.
5: Sie machen hier zum ersten Mal eine Aussage in einem Prozess vor Gericht. Stimmt das? Ja. Der Großteil Ihrer Aussagen hat mit Chemie zu tun. Stimmt. Sie sind kein Chemiker. Was sind Sie gleich nochmal? Anthropologin.
0: Bias hat Dr. Walsh verhöhnt. Sie messen Luft in Dosen... Dann wendet sich Bias dem hohen Chloroformgehalt zu. Da es in vielen Reinigungsmitteln enthalten ist und außerdem in vielen anderen Dingen im Alltag, ist es nicht sonderlich außergewöhnlich, dass dort Chloroform festgestellt wurde. Und hier habe ich auch wieder eine kleine Frage zu. Und zwar ging es ja ursprünglich von Bias darum, dass, Casey, äh, dass Kaylee im Pool ertrunken ist. Und dann frage ich mich, da ist ja auch Chlor drin im Pool. Und wenn das Mädchen dann halt da im Kofferraum liegt, dann würde sich der hohe Chloroformgehalt ja dadurch schon rechtfertigen, dass dieses Mädchen vorher im Pool ertrunken ist. Aber darauf geht ja der Verteidiger überhaupt gar nicht mehr drauf ein, sondern versucht einfach nur diesen hohen Chloroformgehalt irgendwie damit ähm, abzuweisen, dass es ja auch in Reinigungsmitteln und sowas enthalten ist. Deswegen versteht hier nicht, wieso nicht auf die Theorie mit dem Ertrinken mehr eingegangen wird. Und darauf dann wert gelegt wird, dass dieser Chloroformgehalt auch von dem Pool stammen könnte. Zielscheibe Nummer 3 waren die Suchanfragen auf dem Computer der Antony's. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass Casey danach gesucht hatte. Der Verteidiger erfragte jedoch Cindy.
5: Haben Sie je nach Chloroform gesucht? Yes. Ja. Ich wollte eigentlich nach
4: Chlorophyll suchen, und dann stand da plötzlich Chloroform.
5: Ich meine, ich muss
4: When you type, sobald man die ersten Buchstaben tippt, erscheinen schon Ergebnisse. Ich suchte nach irgendetwas in Zusammenhang mit unserem Bambus. Einer der Hunde hatte ein paar Blätter davon gefressen und ist krank geworden. Ich wollte nachsehen, ob da vielleicht Giftstoffe oder sowas in der Art drin sind. Also gab ich Chlorophyll ein. Aber Chloroform hat es mir angezeigt.
0: Die Staatsanwaltschaft erwidert, dass diese Aussage jedoch nicht stimmen kann.
3: Sie, obwohl Sie laut Zeiterfassung bei der Arbeit waren, geben Sie an, an dem Tag zu Hause gewesen zu sein? Gut möglich.
0: Sie konfrontierten Cindy also mit den Stempelkarten aus ihrem Büro. Laut denen war sie nämlich auf der Arbeit.
4: Waren Sie zu Hause? Ich habe die Suchanfragen gestellt. Ich war zu Hause.
0: Und hier auch wieder meine Frage. Natürlich kann sie da irgendwie was anderes gesucht haben wollen. Aber wenn es um meinen Hund geht und wenn es um Bambus geht, dann richte ich meine Suchanfrage gezielt nach Bambus oder ist dieses und die und die Pflanze giftig für meinen Hund und ich gebe dann nicht bei Google ein Chlorophyll. Fertig. Also das finde ich ein bisschen unlogisch und vor allem ist ja die Suchanfrage gewesen Chloroform herstellen. Und wenn ich Chlorophyll eingeben will, ploppt ja nicht plötzlich Chloroform herstellen auf, also nicht noch ein zweites Wort. Und deswegen finde ich diese Aussage sehr, sehr grenzwertig. Und außerdem, wieso sollten die Stempelkarten von der Arbeit lügen? Zielscheibe 4 waren nun die sterblichen Überreste der kleinen Kaylee und die Begebenheiten am Fundort. Als Zeuge wird derjenige aufgerufen, der die Knochen fand.
5: Ein schreckliches Erlebnis. Sie geben an, dass Sie
1: einen Stock in die Augenhöhle des Schädels steckten, um ihn anzuheben?
5: Ja, und das tut mir leid. Aber ich wusste ja nicht, was es war.
0: Diese kleine Information reichte aus, damit Bayes sagen konnte, dass der Fundort verunreinigt wurde. Nun richtete er sich dem Klebeband zu. Das war für die Ankläger die Tatwaffe. Er wollte also nun seine eigene Mediziner heranziehen, um die Aussagen der Mediziner der Staatsanwaltschaft zu widerlegen. Hierzu ruft er den Pathologen Dr. Warner Spitz auf, der auch schon in dem Mord an JFK und O.J. Simpson ermittelt hat. Spitz nimmt seine zweite Autopsie vor und untersucht auch das Klebeband. Seinen Aussagen zufolge sei es völlig unklar, wo genau sich das Klebeband befand, da Kayleys Leiche schon vollständig zersetzt war. Und hier finde ich es wieder sehr, sehr schlau, von dem Anwalt seine eigenen Experten heranzuziehen. Das wäre auch so eine Sache, die ich jedem raten würde in jedem Prozess seine eigenen Gutachter heranzuziehen und sich nicht auf die des Staates zu verlassen.
5: An den Knochen waren keine Kleberückstände und am Klebeband ließen sich keine Hautrückstände finden.
0: Er sagt, dass die DNA des Opfers also auch auf der Klebeseite sein musste und die des Täters auf der anderen Seite. Spitz fand jedoch keine DNA. Die Staatsanwaltschaft ist mit dieser Aussage nicht einverstanden. Da der Körper sehr hohen Temperaturen ausgesetzt war und zeitweise unter Wasser lag, ist es unmöglich, DNA feststellen zu können. Die Staatsanwaltschaft versteht nicht, wie man behaupten kann, dass das weiche Gewebe zersetzt wird, aber die DNA in dem Gewebe nicht. Spitz kann außerdem auch den Tathergang, wie Kelly gestorben ist, nicht anerkennen. Spitz schließt das Klebeband als stichhaltige Mordwaffe aus. Es wäre wissenschaftlich unmöglich zu beweisen, dass dies die Mordwaffe sei. Also stellte er die fachlichen Kompetenzen der Rechtsmedizinerin in Frage. Er meinte, sie sei schlampig gewesen, da sie den Schädel nicht geöffnet habe. Die Rechtsmedizinerin sagt, dass sie natürlich den Schädel bei der Leiche öffnet, um das Gehirn zu inspizieren. Jedoch nicht bei einem vollständig leeren Schädel. Und sowas sieht weder das Protokoll der Rechtsmediziner vor, noch das Protokoll der Anthropologie. Und auch Unbekannte werden so nicht identifiziert. Man kann das Schädelinnere auch einfach durchleuchten. Das hatte die Rechtsmedizinerin übrigens auch getan. Dr. Spitz hat den Schädel geöffnet, welcher natürlich in tausend Teile zerfallen ist, da er trocken und labil war. Also der Schädel. Laut Dr. Spitz müsste man bei der Untersuchung eines Erstickungstodes dem Inneren des Schädels eine Verfärbung erkennen. Doch bei der Untersuchung des Todes wäre dies nicht der Fall gewesen. Demnach wäre die Theorie der Verteidigung vertretbar, dass es ein Unfall war. Diese Feststellung richtet sich direkt gegen den Hauptanklagepunkt. Und hier verstehe ich nicht ganz, wieso das vertretbar ist, weil ob Kaylee jetzt erstickt wurde mit der Hand oder mit diesem, mit diesem Klebeband oder ob sie ertrunken ist, sie ist ja in beiden Fällen erstickt. Also hätte auch bei der Ertrunkenheitstheorie sein müssen, dass sich der Schädelinnere verfärbt. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Zielscheibe Nummer 5, das verdächtigte Verhalten seiner Mandantin. Viele Freunde sagten gegen sie aus, dass man ihr den Tod ihrer Tochter nicht angesehen hatte. Dann befragte die Verteidigung dieselben Zeugen, drehte jedoch den Spieß um. Sie sollten ihr Verhältnis ihrer Tochter gegenüber beurteilen. Eine Misshandlung oder Vernachlässigung hat niemand beobachtet. Dann stellte Bias das vermeintliche Motiv in Frage, dass sie ein kinderloses Leben gewollt hatte. Er sagte... Dass er ihr ihre Mutterrolle leichter fiel als alle anderen Mütter in ihrem Alter. Sie lebte immerhin bei ihren Eltern, die sie versorgten und ihr halfen. Die Verteidigung bestritt, dass Casey ihr Kind getötet hat, nur um unbeschwerter leben zu können. Er fragte, warum eigentlich? Ihre Eltern waren doch immer für sie da und unterstützten sie auch immer dann, wenn sie das wollte. Sie pochte darauf, dass Casey absolut unschuldig sei. Dann schloss er seine Beweisführung ab. Bezüglich des Missbrauchs oder der Geschichte, dass Kelly im Pool ertrunken sei, äußerte Bias sich nicht mehr. Nach wochenlangen Verhandlungen war es nun Zeit für die Schlussplädoyers. Und hier hat man ja irgendwie eindeutig gemerkt, dass Bias überhaupt gar nicht mehr auf, auf diese Fotos eingegangen ist, die es von Casey gibt. Also die Partyfotos, das Tattoo, auf gar nichts davon ist er irgendwie eingegangen. Wo ich mir auch denke, dass er ja wenigstens da auch wieder Gegenargumente finden können, aber... Das wurde halt einfach so im Raum gelassen. Auf jeden Fall hat die Staatsanwaltschaft mit ihrem Schlussplädoyer angefangen und hier hört ihr jetzt einen Teil des Schlussplädoyers der Staatsanwaltschaft.
2: Die Indizien in diesem Fall belegen zweifellos, dass Casey Anthony einen inneren Konflikt ausdrückte. Das Leben, was sie sich wünschte, war nicht das, mit dem sie zurechtkommen musste. Sie beschloss daher, ihr Kind zu opfern.
0: Die Staatsanwältin Linda Dwayne Burdeck sagte etwas sehr Beeinflussendes zu den Zeugen. Sie fragte die Jury, wer hat von Kayleys Tod profitiert. Dann zeigte sie auf einer Leinwand ein Bild von Casey auf der Party und dann das Bild von dem Tattoo Bella Vita. Sie schaute dann wieder die Jury an und sagte, da, da haben sie ihre Antwort. Dann folgte das Schlusspädoyer der Verteidigung. Zuvor untersagte der Richter dem Anwalt, erneut von sexuellen Missbräuchen zu sprechen. Also konzentrierte er sich auf die bisher noch immer ungeklärten Fragen des Falls.
5: How did she die? Wie ist sie gestorben? Where? Wann und wo ist sie gestorben? Gibt es auch nur einen Beweis für den Ort, an dem Kaylee
0: Außerdem hat er ein Ass im Ärmel. Er zeigte zum Abschluss ein Bild von Kaylee, wie sie dabei ist, die Terrassentür zu öffnen.
5: Es war ein Unfall mit außergewöhnlichen Folgen. Sie müssen nun eine Entscheidung treffen. Ein Menschenleben liegt in ihrer Hand.
0: Nach 33 Verhandlungstagen wird die Jury nun mit der Urteilsfindung beauftragt. Dann, am 5. Juli 2011, haben die Geschworenen sich entschieden. Es dauerte nicht einmal 11 Stunden. Dem Richter wird also die Urteilsverkündung überreicht. Und Leute, bevor ich euch jetzt sage, wofür die Jury sich entschieden hat, würde ich euch bitten, kurz auf Pause zu drücken oder kurz innen zu gehen und zu überlegen, wie ihr entschieden hättet. Jetzt anhand dem, was vor dem Gericht vorgetragen worden ist, wie hättet ihr euch entschieden, hättet ihr dort als Jurymitglied gesessen? Hättet ihr gesagt, Casey ist für mich auf jeden Fall schuldig oder Casey ist unschuldig und irgendwie Opfer von den Misshandlungen, keine Ahnung, irgendwas. Also überlegt kurz und denkt darüber nach, wie ihr entschieden hättet. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Jury letztendlich entschieden hat. Wenn
2: die Angeklagte sich nun erheben würde, bitte verkünden
5: Sie das Urteil.
4: Der Staat Florida gegen Casey Marie Anthony. Wir, die Geschworenen, befinden die Angeklagte des Mordes für nicht schuldig. Wir befinden die Angeklagte der fahrlässigen Tötung für nicht schuldig. Die Angeklagte wird der Kindesmisshandlung für nicht schuldig befunden.
0: Jeder im Gerichtssaal war fassungslos. Selbst Casey war sprachlos. Alle Anklagepunkte wurden als nicht schuldig gesprochen. Niemand konnte es sich erklären. Selbst der Richter war überrascht. Er fand die Beweise ausreichend, um sie zumindest der fahrlässigen Tötung schuldig zu sprechen. Dennoch wurde sie wegen vier anderer Straftaten verurteilt. Sie hatte ja die Polizei in Bezug auf den Verbleib ihrer Tochter belogen. Ihre Eltern mussten aus Sicherheitsgründen den Saal nach der Urteilsverkündung verlassen. Cindy war mit dem Urteil einverstanden. Sie bat Gott um Gerechtigkeit für Kaylee und war der Meinung, dass Gott Casey bestrafen sollte, sollte sie an dem Tod von Kaylee schuld sein. Sie denkt, er habe nun die gerechte Entscheidung getroffen. George sieht das jedoch anders.
1: Es geht leider immer um die beste Show. Jose Baez hat nur seinen Job gemacht. Er hat die beste Show geliefert und damit gewonnen.
0: Vor dem Gericht herrscht jedoch eine andere Stimmung. Die Leute waren fassungslos und sauer. Für die Menschen war klar, dass sie schuldig ist. Die Menschheit ist nicht nur sauer auf Casey, sondern auch auf die Geschworenen. Die Jury bekam mehr als 1000 E-Mails mit Morddrohungen und Beleidigungen. Ein Jurymitglied gab preis, wieso sie für nicht schuldig stimmten.
1: Am härtesten fand ich die Todesdrohungen. Ich bekam ungefähr 1000 E-Mails, in denen stand, besser du stirbst. Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man so falsch liegen? Schäm dich. Ich sage nicht, dass Casey unschuldig ist, aber ihr konnte die Schuld nicht bewiesen werden. Und es wurde nicht dargelegt, wie Kaylee starb oder was Casey zur Mörderin machte. Der Fall stützte sich lediglich auf Indizien.
0: Die Staatsanwaltschaft konnte nicht klar belegen, wo Kaylee gestorben ist, wie sie gestorben ist, wo das Chloroform hergestellt wurde oder ob sie es gekauft hatte. Also reichte das der Jury nicht. Für die Staatsanwaltschaft war das Urteil sehr schwer zu verdauen. Zwei Tage nach dem Urteilsspruch wird Casey wegen ihrer Falschaussagen während der Ermittlungen verurteilt. Es ging um vier Fälle, auf die jeweils ein Jahr Haft stand. Insgesamt also vier Jahre. Sie saß jedoch bereits seit über drei Jahren in U-Haft. Am Ende musste sie nur noch zehn weitere Tage absitzen. Am 17. Juli 2011 wird Casey aus dem Gefängnis entlassen und taucht zunächst ab. Seit dem Prozess das Verhältnis zu ihren Eltern stark geschädigt und sie ist für eine Weile auf sich gestellt. Die Frage ist nun, wo kann sie sich aufhalten? Sie war ja im ganzen Land bekannt und auch in Deutschland war sie mittlerweile bekannt. Also hier haben auch ganz, ganz viele Medien, auch der Spiegel und so über Casey berichtet. Eine Weile lang kam sie bei einem ihrer Anwälte unter. Danach zog sie umher. Sie wurde einmal in Palm City ausfindig gemacht, in einer kirchlichen Einrichtung. Im Januar 2013 hebt ein Berufungsgericht zwei der vier Fälle wegen Falschaussage wieder auf. Doch damit sind ihre Probleme noch lange nicht ausgestanden. Sinaida Gonzales verklagt sie wegen Rufschädigung. Außerdem fordert dann die Suchorganisation, die bei der Suche half, einen Teil ihrer Ausgaben zurück. Casey blieb nichts anderes übrig, als Privatinsolvenz anzumelden. Sinaida Gonzales Klage wird abgewiesen und mit der Organisation einigt sich Casey auf einen Vergleich. Dann, im Mai 2016, werden Gerichtsdokumente veröffentlicht. In den Akten zu Caseys Insolvenz befinden sich drastische Aussagen eines Insiders. Der Privatdetektiv Dominic Casey hat während der Anklage für die Verteidigung gearbeitet. Später gab er zu Protokoll, was er zwischen Bias und Casey beobachtet haben soll. Er behauptet, dass Bias Casey total unter Kontrolle hatte. Sie sei ihm hörig gewesen. Einmal sollte ein Interview angestanden haben, was Casey nicht wollte. Sie hatte Bias gebeten, es kurzfristig abzusagen. Den Gefallen habe er ihr getan. Als Gegenleistung soll sie ihrem Anwalt, Zitat, drei Blowjobs geschuldet haben. Der Detektiv meinte, dass das Verhältnis zwischen Casey und Bias immer unangemessener wurde. Er sei Casey auch einmal dabei begegnet, wie sie einmal spitternackt aus Bias Büro gerannt kam. Angeblich hat er sie auf den Vorfall angesprochen und da sollte Casey angeblich zugegeben haben, dass sie ihren Anwalt mit Sex bezahlt. Sie hatte keine Wahl, da sie ja kein Geld hatte. In einer eidesstattlichen Erklärung machte der Detektiv auch Aussagen zum Mordprozess selbst. Er sei nicht dafür angeheuert worden, um nach einer vermissten Kelly zu suchen. Er soll nach ihrer Leiche suchen. Bias habe dem Detektiv anvertraut, dass Casey ihre Tochter getötet hat. Nun brauchte er seine Hilfe, damit er die Leiche findet, bevor es jemand anderes tut. Als dann die Polizei Kelly fand, musste die Verteidigung sich etwas ausdenken. Er gibt an, ihm sei bei der Auswertung der Beweise etwas aufgefallen. Die tragbare Poolleiter stand frei zugänglich am Becken. Er sei es gewesen, der die Theorie aufstellte, dass Kaylee im Pool ertrunken sei. Casey und Bias reagieren schnell. Sie weisen die Anschuldigungen energisch von sich. Aber der Detektiv beharrt darauf, er wisse, was er gesehen und gehört habe. Die Schlammschlacht trägt dazu bei, dass die Gerüchte weiter genährt werden. Cindy Anthony präsentierte also ihre Sicht der June
3: 16.
4: An jenem 16. Juni ist Kaylee etwas zugestoßen. So wie ich das sehe, ist sie in unserem Pool ertrunken und Casey geriet in Panik. Wie auch immer es dazu gekommen ist, ich kann sie nicht dafür verantwortlich machen. Für mich war es ein Unfall. Es ist doch möglich, dass sie Kaylee entdeckt und festgestellt hat, dass sie sie nicht wiederbeleben kann. Sie war emotional einfach überfordert. Hier ist klar geworden, dass ihr Kind gestorben ist. Damit konnte sie nicht umgehen. Sie war verzweifelt. Das geht doch vielen Leuten so. Wenn etwas passiert, befürchtet man, dass einem niemand glaubt, dass es ein Unfall war. Also lässt man es nicht danach aussehen.
0: Jedoch ist es nicht Casey, die ihre Mutter sagt, was passiert sei, sondern Bias. George Anthony sieht die Sache jedoch ganz anders.
1: Ich glaube nicht, dass Kaylee ertrunken ist. So ein Quatsch. Die Story ergibt keinen Sinn. Denn wenn das so passiert wäre, hätte meine Tochter zumindest den Anstand gehabt, den Notruf zu verständigen. Sie hätte sagen können, meiner Tochter ist was zugestoßen. Aber doch nicht so. Kaylee war immer ein gesundes Mädchen gewesen. Und dennoch hat sie manchmal 10, 12, 13 Stunden am Stück geschlafen. Das war seltsam. Von einem Tag zum anderen hatte sie dunkle Augenränder und war irgendwie verändert. Für ein zweieinhalbjähriges Mädchen ist sowas sehr ungewöhnlich. Sie hat ihr Schlafmittel gegeben, glaube ich jedenfalls. Von welchen Medikamenten sprechen wir hier? Frei erhältliche und illegale. Sachen wie Senex. Wie nennt man Senex noch?
0: Der Name dürfte Personen in Caseys Umfeld bekannt vorkommen. Es hört sich zumindest so an, als deute er auf den Namen der Babysitterin hin, den Casey erfunden hat. Auch der Mitbewohner Clint House von Caseys Freund Tony äußert sich im Interview zu diesem Namen.
1: Zanny ist ein Slangbegriff für das Beruhigungsmittel Xanax. Und als Casey von Zanny, der Nanny, sprach, war mir klar, dass sie damit ihr Kind ruhig stellt. Vielleicht hat sie Kaylee was gegeben, und sie ist nicht mehr aufgewacht.
0: Definitiv gibt es nun einen tiefen Graben zwischen Vater und Tochter.
1: Sie, sie lebt wohl noch in Florida. Ich hoffe, sie macht das Beste aus ihrem Leben. Werde ich je wieder mit ihr sprechen? Nein, denn durch diese Vorfälle habe ich meine Tochter und meine Enkelin verloren. Ich finde es gerecht, wenn Casey hinter Gitter sitzt. Have my daughter behind, have Oder so leiden müsste so wie Kaylee. So
0: Cindy jedoch hat den Kontakt zu ihrer Tochter nicht ganz aufgegeben.
4: Wir telefonieren ab und zu miteinander. Es geht nur langsam voran, aber wir finden wieder zueinander. Ich muss ihr einfach vergeben. Würde ich das nicht tun, wie könnte ich dann weiterleben?
0: Trotz der verschiedenen Ansichten sind George und Cindy nach wie vor unzertrennlich.
1: Ich lasse nicht zu, dass uns was auseinanderbringt, obwohl es oft kurz davor war. Nach allem, was wir erlebt haben und hinnehmen mussten, gibt es kaum noch was, das uns wirklich aus der Bahn werfen könnte. I don't think too much more, that
4: really us. Wer würde meine täglichen Hoch- und Tiefpunkte besser verstehen als mein Mann?
0: Als Reaktion zu diesem Fall wurden in Florida die Gesetze verschärft. Jeder, der sein Kind vernachlässigt oder einen vermissten Fall nicht umgehend anzeigt, macht sich strafbar. Darauf stehen jetzt bis zu 20 Jahren ha So Leute, das war jetzt der Fall der kleinen Kaylee, ich hoffe, ihr konntet äh, ein bisschen nachvollziehen, wer da jetzt gesprochen hat und wer was im Interview gesagt hatte. Ich hoffe, ich konnte euch alle Seiten dieses Falles deutlich zeigen und ihr konntet am Ende für euch entscheiden, wie ihr entschieden hättet bzw. was ihr denkt, wer schuldig ist und wer nicht schuldig ist. Vielleicht haben wir auch dieselbe Meinungen mit meinen ganzen Fragen. Ich würde gerne dazu wissen, was ihr denkt, ich würde gerne wissen, ob ihr noch Fragen dazu habt, ob ihr irgendwelche anderen Anhaltspunkte da entdeckt habt oder so, schreibt mir deswegen gerne auf Instagram, mein Instagram-Name ist dort mykosch. und ja, ihr könnt einfach auf mein Instagram-Profil gehen und mir schreiben zu dem Fall. Ich bin sehr interessiert daran zu erfahren, was ihr davon haltet. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei meinem nächsten Podcast und bis dann.